0: C'est rare pour être souligné, Paddy Pimbled va affronter quelqu'un de mieux classé que lui à l'UFC, Gordon. Il est classé 55, il va devoir affronter Paddy Pimbled classé 62 sur Fight Matrix. C'est la présentation du jour, petite casquette Bulma, sinon quelle vie, on y va Et salut tout le monde, <rire> j'espère que vous allez bien, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club, ouais, on est ensemble pour parler de Paddy Pimblet contre Jared Gordon, Jared Gordon qui est classé euh, 55 e sur Fight Matrix contre Paddy Pimblet qui lui est classé 62 e donc voilà il y a un petit... 7 8 places à, à, à gagner ou à perdre pour l'un comme pour l'autre avant ça, avant ça, s'il vous plaît, n'oubliez pas de consommer others la la boisson, pas la poisson, la boisson <rire> post-workout protéinée. Voilà, il y a des BCA, vous le savez, de la spiruline, trois types de graines différentes protéinées et plein de bonnes choses. En ce moment, je suis sur un petit goût framboise très chatcheur. Sinon, le petit goût spiruline il passe bien et bientôt, on va goûter le petit goût cookie. Bien que ce soit pas mon truc tout simplement et aussi n'oubliez pas abonnez-vous abonnez-vous pour ne rien rater franchement ça va être un petit peu la la, la folie là jusqu'à la fin de l'année ça va être un peu le marathon il y a pas mal d'événements sympas qui, qui vont arriver il y a Ares euh, ben, il y a la suite de cette UFC il y, a, il y a le MMA GP enfin il y a plein de choses donc voilà c'est cool abonnez-vous D'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont abonnés, abonnés. Merci à tous pour vos gros clics là sur l'interview de Florent Burillon. Cette vidéo a buzzé, c'est très, très cool. Il y a l'interview de Rizlen Zouak qui devrait pas tarder à sortir en même temps que ce podcast. Donc, c'est cool. Pareil, aller montrer du soutien, ça fait vraiment plaisir. Sur ce, c'est parti. Alors, Jared Gordon, il avait seulement une défaite avant d'arriver à l'UFC. Il présentait un total de 12 victoires et seulement une défaite. Et il a rapidement fait 3 victoires, 3 défaites en 6 combats à l'UFC. Donc il a affronté des tueurs à gage hein, comme Diego Ferreira ou Charles Oliveira. Au Brésil en plus, il s'est fait allumer au premier rang contre un Oliveira qui à l'époque était classé numéro 13. Depuis, il s'est un peu stabilisé, avec des affrontements un peu plus cohérents, un peu plus pertinents par rapport à son ranking, et il s'en tire avec un bilan de 4 victoires et une seule défaite depuis cette défaite contre Oliveira. Donc c'est plutôt cool. C'est un, un combattant qui s'est repris et bien équilibré. Euh, il revient de très loin. D'après ses propres déclarations, il ne pouvait pas sortir de chez lui sans se piquer les veines. Il avait une addiction très forte aux drogues. J'ai entendu ça sur un podcast américain. Très impressionnant, comme les, comme les Américains, ils sont totalement d'accord pour parler de ça sans tabou. C'est assez incroyable. Bref, c'est pas le sujet, mais c'est juste pour dire que ce mec a un, certainement un mental incroyable, un mental d'acier. Pour revenir comme ça dans le game, après avoir été euh, un peu dans la junk life, c'est un, un peu chaud, quoi. Donc là, il va affronter Pali Pimbled qui pose de moins en moins de questions. Il faut, faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, euh, qu'on ait des doutes ou qu'on n'en ait pas, il pose de moins en moins de questions. Alors, certes, il est impressionnant avant de rentrer dans sa phase de cutting, mais il a des cuttings qui sont réussis, il est dessiné, il est. Il est quand je dis il est beau, il est, je veux dire, il est athlétique, il n'est il il est pas ridicule, il n'est pas à côté de la plaque. Euh, euh, ses combats sont jamais faciles, mais il gagne pour l'instant. Il a un star power qui monte en flèche, il a renégocié son contrat, donc tout va bien. Pour Paddy Pimblet, tout va bien et tout va même trop bien. Et quand ça va trop bien, moi, j'ai l'impression que c'est là qu'il y a un petit peu de danger pour le Liverpoolien. Lui, euh, voilà, c'est un gars de la rue, il aime bien quand c'est besogneux, il aime bien quand c'est pas facile, nanana. Là, tout se passe bien. Donc, moi, je flaire quelque chose de pas tout à fait... Euh... Il, euh, il flaire une petite odeur, là, avec quelque chose. Alors, je sais pas. Gordon, on sait qu'il aime amener les combats en eau profonde, en plus. Il est, il est assez durable. Quand, as, quand tu vois que Paddy, lui, il cherche le finish... Euh, c'est voilà, des profils qui sont un peu similaires en termes de statistiques vous allez voir, mais très différents en termes de, de combativité donc euh, c'est pas le meilleur mais on peut pas lui enlever ça, pas dit, il cherche à finir ses combats, et c'est pour ça aussi que les gens qui l'aiment, l'aiment euh, les combats ennuyeux, les combats longs, disputés et tout, ça lui réussit pas toujours parce que sur ses trois défaites, il a été euh, deux combats qui ont été à la, à la délibération des juges sur 5 rounds Deux combats là, il les a perdus donc pour l'instant Paddy il a réussi à s'en tirer convenablement à l'UFC avec un bilan total de 3 sur 3. Donc ça fait 100% de victoire. C'est donc parfait. Euh, malheureusement pour son adversaire en plus celui-ci a été soumis lors de sa dernière défaite en avril 2022. Ça remonte à son avant-dernier combat puisqu'il a gagné son dernier combat. Donc on a envie de dire que tous les faits sont verts pour euh, Pimblet. On a un adversaire qui est bien classé. qui lui ferait faire un bond en avant pratiquement de 10 places. Euh, qui est prenable, qui a été soumis dernièrement. Il fait durer ses combats là où Paddy aime torcher ça rapidement. Donc, c'est quelqu'un qui aime garder le cage control sans vraiment se montrer très dangereux, avec une garde très haute. Il est sur le reculoir dès qu'on l'attaque. En gros, il est, il est agressif, mais il est prudent en même temps. Donc, ça peut être un combat très long, très besogneux. Euh, D'ailleurs, ça va se voir dans les statistiques, parce qu'il passe en moyenne 12 minutes dans la cage. Donc, ça peut se confirmer. Ça peut, ça peut se confirmer que le combat va être très long, très... pas ennuyeux, mais prudent là où Paddy justement il passe en moyenne cinq minutes dans la cage donc ça veut dire qu'il passe en moyenne un round maximum dans la cage c'est ouf euh, donc gordon c'est un bon striker il passe plus de cinq coups signifiants par minute et c'est déjà beaucoup à l'inverse paddy pinbet en passe quatre voilà c'est une bonne moyenne on va dire quatre c'est généralement c'est la c'est la bonne moyenne ils encaissent exactement le même nombre de coups signifiants en termes de takedown, en termes de grappling, c'est identique. Ils ont des stats quasi similaires. Je vais essayer de vous les afficher ici. On a presque deux takedowns réussis toutes les 15 minutes avec une précision de 40%. Ils se défendent, les takedowns, à 60% environ chacun. Donc ils ont vraiment des profils très similaires malgré le fait qu'ils ne passent pas du tout le même nombre de minutes dans la cage. La différence, c'est que Paddy soumet bien plus ses adversaires puisque Gordon n'en a jamais soumis. Voilà, depuis le début de sa carrière, Paddy Pimblet a un taux de soumission de 47%, donc c'est plutôt pas mal. Quand tu vois que son adversaire, il est à 0 ça fait la différence. On va parler maintenant des codes de paris, enfin, très brièvement. Les codes de paris sont de 190$ pour Paddy à plus 160$ pour Gordon. Ça veut dire qu'il faut mettre 190$ sur Paddy Pimblet pour espérer en récupérer 100$. A l'inverse, si vous mettez 100$ sur Gordon, vous en récupérez 160$. Donc ça vaut plus le coup, mais c'est pas ouf, ni d'un côté, ni dans l'autre, clairement. Paddy Pimblet devrait s'imposer s'il cherche à amener le combat dans un domaine dans lequel il maîtrise le combat, c'est-à-dire le sol. Debout, c'est du kiff-kiff, voire un léger avantage pour Gordon sur les frappes signifiantes. Il a des bons appuis, il a des bons mouvements, il a un jeu de touche qui pourrait avoir raison du britannique, qui pourrait l'inquiéter, qui pourrait l'endormir jusqu'à une décision frustrante comme il l'a déjà vécu deux fois. A l'inverse, Gordon a montré qu'il était prenable au sol. Donc. Mais voilà, il faut encore réussir à, à l'y emmener. Moi, je vois une victoire de Pimbled dans le troisième round à la soumission, après, on va dire, un round chacun. Un round compliqué. Un round dans lequel il rentre un peu plus, il se met un peu plus en place son game plan. Et le troisième round dans lequel il arrive à amener son, son adversaire au sol jusqu'à une finition. Un petit peu à la manière de ce qu'il a montré dernièrement de toute façon. J'ai l'impression que c'est un petit peu sa façon de travailler. Quand il n'arrive pas à finaliser le combat dans les premières minutes. Donc, euh, je pense qu'on va se diriger vers quelque chose comme ça. Pas dit Fimblet, je crois qu'il a fait deux finishes premier round, un finish deuxième round. Donc là, voilà, j'envisage un... Plus on monte dans les rankings, plus ça va être compliqué. Moi, j'envisage un finish dans le troisième round de sa part. C'est ce que je lui souhaite, en tout cas. Voilà. Le podcast, il est terminé. On a fait le tour d'une petite présentation en léger du combat Fimblet gordon Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à faire un petit commentaire. Donnez-moi votre pronostic. Euh, le petit pouce en l'air euh, oui c'est ça, on dit souvent le pouce bleu mais je crois qu'il est même pas bleu <rire> le petit pouce en l'air, abonnez-vous abonnez-vous, on a passé la barre des 500 abonnés c'était mon petit cadeau de Noël, c'est fait je vous remercie fort, vraiment c'est super cool merci beaucoup, et on se retrouve bientôt et comme d'habitude, vous le savez comme le exige la tradition, je vous fais des gros bisous